0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Como sempre, me acompanha aqui a princesa dos podcasts nacionais, José L. Freitas.
1: Você sabe que eu adoro essas suas apresentações, né? Só, Cada que, programa não. Inventa uma Só palavra que não. Só que não, né? né? <risos> Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós vamos, os assuntos, já, nós, mega especial é, nós hoje, já fizemos, hein? na verdade, esse é o segundo podcast, porque nós já conversamos nos bastidores, né, um pouquinho e, e estamos com vários é assuntos relevantes, né, do, do é, vários assuntos relevantes, mas antes de mais nada, você já sabe que é muito importante, né, deixar seu like, ativar os sininhos, fazer todas as coisas que vocês já sabem, porque isso é importante para o nosso conteúdo se tornar relevante, mostra o quanto o nosso trabalho está sendo importante para vocês. Então, antes de começar, antes de qualquer coisa, já começa aí é, dando seu like, ativando notificação, se cadastrando aí nas redes de
0: stream para vocês receberem os nossos conteúdos. E bora para o nosso bate-papo. Chama aquele amigo chato seu que nunca tem papo legal na roda de conversa porque não tem assuntos bons. Passa o nosso programa para ele, porque com certeza ele vai melhorar muito nas próximas, <risos> com certeza. E hoje nós temos aqui o Luciano Machado, que é engenheiro civil e sócio da MMF Projeto. Seja bem-vindo, Luciano.
2: Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Josiane. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Espero poder colaborar aqui e ter uma ideia boa para passar para os seus ouvintes, para o pessoal que está assistindo a gente.
0: Com certeza. Conta um pouquinho para pessoal quem é o Luciano Machado, formação, área de atuação, o que, que você faz da vida.
2: É, eu sou o Luciano Machado, tenho 44 anos, a minha primeira graduação é em engenharia civil no, no Mackenzie, aqui em São Paulo, depois eu fiz gestão de empresas na GV, um MBA, depois já trabalhando com a empresa de infraestrutura, eu me formei em engenharia geotécnica e durante a pandemia agora me formei em, em filosofia. Então agora eu também posso ser professor de filosofia.
0: Olha que demais, demais. Interessante porque são duas áreas que muitas vezes as pessoas não têm os dois skills, né? Ou o cara é de exatas ou o cara é de humanas, né? E você tá entre a filosofia e o cálculo.
2: Mas sabe, Ivan, que eu fui buscar a filosofia pra essa coisa de pensar diferente. A minha ideia era buscar um pensar. O engenheiro, ele é muito pragmático, né? Ele é muito objetivo. A escola de engenharia faz isso com a gente. Então a minha ideia era pensar um pouquinho diferente, tentar trazer algo novo, inclusive. Pessoal tinha um gosto pessoal nisso, né? Eu vou, vou fazer uma faculdade agora única e exclusivamente pro meu gosto, mas com, tem contribuído cada dia no trabalho assim, cada dia nas relações então ter feito filosofia foi uma surpresa eu achei que seria bom, mas foi muito melhor do que eu imaginava.
0: Então a filosofia ela acrescentou a engenharia ela não é uma divisão, não é uma, não é uma guerra interna que você vive, elas se somam?
2: Ah não, quando a gente pensa nos primeiros pensadores, nos primeiros matemáticos a grande maioria era filósofo, elas se somam sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma tem muita colaboração entre as duas entre as duas disciplinas sem dúvida
0: cara que legal é, bom então vamos hoje o bate papo tem muitos assuntos possíveis na verdade né nós temos um guarda-chuva aqui de possibilidades mas eu como também um amante de, das várias áreas do conhecimento é que, que você como que você como você vê que a filosofia pode agregar ao pensamento racional analítico crítico pensamento de engenheiro como que a mente de um filósofo ajuda a mente do engenheiro
2: tá quando você pensa principalmente a filosofia clássica, assim, Você olha que assuntos que a gente está discutindo ainda hoje, como é, inserção da mulher na tomada de decisão ou em cargos de liderança, Platão já estava pensando nisso no passado. Ele já ele já imaginava que era preciso ter a mulher no ágora estar tá lá discutindo os casos, as questões. Então eu acho que a gente, a filosofia ela contribui principalmente nessa questão de você olhar para o outro. De você imaginar que aquilo que é bom para você pode não ser bom para o outro quando você está fazendo um projeto, quando você está tomando uma decisão de engenharia. Né? Então, eu acho que nesse sentido a filosofia contribui demais.
0: Legal. A MMF ela faz projetos para quê? Qual que é a sua área de atuação?
2: É, nós trabalhamos com infraestrutura, então é uma empresa multidisciplinar. Né? A gente tem uma, a disciplina mais forte nossa, nós temos é, mestres e doutores em geotecnia. Né, que é a, grosso modo, a grosso modo é o estudo do solo, então, para fazer projeto de fundação, você precisa de geotecnia, de projeto de túnel, projeto de área de risco, recuperação de área de risco, que é uma das especialidades nossas lá, né, a gente faz projeto de ponte, viaduto, pavimentação. um então, projeto pequeno. É. Coisa, é. coisa simples. É coisa aquela, simples. Sabe aquele puxadinho que você vai fazer <risos> na sua casa? É, infraestrutura, né, que a gente sempre brinca, a gente está num país que tem dimensão continental uhum. e tem tudo de infraestrutura para fazer, né. Então eu acho que a gente está numa área que é muito necessária hoje. Seja, diversos pontos, né? quando você pensa em economia, sem dúvida nenhuma, a infraestrutura ela pode puxar a economia, como a gente estava falando aqui, a gente tem a tendência aí de acontecer uma revolução em relação às obras que vão acontecer agora no interior de São Paulo. né? É, você leva desenvolvimento para as regiões. né? A gente estava tava conversando com o com um senhor que trabalhou com a gente na transposição de São Francisco. Eu trabalhei participei de alguns projetos da transposição do São Francisco e ele estava falando de algumas regiões no Ceará que agora tem peixe né, e que, que não tinha, tinha seca e que tinha seca antes então é um negócio muito interessante de você pensar o como a engenharia pode mudar a característica de uma região uhum. né, a pessoa que só tinha visto seca antes, agora ela tem a possibilidade de pescar
0: então você, você muda toda a dinâmica social, econômica de, de um de grupos de pessoas, né? Através da infraestrutura. Não é que ela transforma, né? ela cria o meio necessário para essa transformação porque ela conecta, né? Exatamente, e conexão.
2: É,
1: eu acho essa leitura linda, né, da engenharia, porque as pessoas. Entendeu? É, quando você vocês, olha para engenharia, tem você olha...
2: definido lá? <risos> Senão já está saindo... Não, pode ajudar, melhor. a gente aceita, a gente sempre aceita a contribuição, a contribuição é sempre importante. É, mas
1: porque, olha, é uma, uma releitura do processo, porque quando você olha para engenharia, você pensa, é infraestrutura, é construção, é... Você
0: já imagina In... aquela calculadora científica gigante é. ali? Com a... <risos> Não,
1: olha só, né, estou é, levando, tem impacto social na vida das pessoas, eu estou bacana.
0: Mas eu tenho um filme antigo, é, se eu não me engano, foi aquele do Independence Day eu acho, ou, ou foi aquele que, que é, ou foi Independence Day ou foi um que, eu não lembro o nome, que o pessoal construía três grandes arcas, porque tem uma nova enchente no mundo, mas porque, que, é, eu me lembro de uma cena que eu achei legal, que tava o pessoal debandando porque ia acabar o mundo, basicamente, típico filme, filme apocalíptico, né? E aí tinha um governante lá, um gestor que ele resolveu ficar para trás. E a filha dele falou: "Não, você tem que vir com a gente". Ele falou: "Não vou ficar para trás porque não tem espaço para todo mundo". E a frase dele foi o seguinte: "Olha, a, a humanidade vai ser reiniciada. Falou, Ela vai precisar não de políticos, ela vai precisar de engenheiros, de filósofos e de pensadores dessa turma. Ela não precisa de políticos velhos. Ela vai precisar. E é, eu acho que é muito isso mesmo. Né? A nossa sociedade precisa de mais pessoas que construam pontes, né?" tanto no sentido social filosófico quanto prático mesmo, né? Conectar as, as pessoas, as camadas sociais.
2: Sabe que essa essa coisa da filosofia, né, é, envolta com a engenharia? Eu tinha um objetivo, assim, de me desenvolver, de conquistar algumas coisas financeiras também, que no meio do processo, ao longo do processo, ele foi ressignificado. Né, chegou, eu tô num momento hoje que eu penso que se for só pro Luciano, se for só para mim, só para minha família, não me faz mais sentido. Não me faz mais sentido. Essa coisa coletiva. Então, é tá aqui hoje, no Mendes em Foco, um programa que tem uma audiência qualificada e que a gente vai poder trocar um pouquinho daquilo que eu acredito, do que a gente tem feito, é possível de você levar para mais gente um pensamento diferente, de contribuir para as pessoas que muitas vezes não estão sendo vistas, então hoje, ou assim, batalhar só pro Luciano para mim não faz mais sentido, então é nesse ponto que você tá falando, a gente tem que mudar a nossa sociedade, ela já tá, ela tá em constante transformação, mas eu acho que a gente vive um momento de muito ódio, eu acho que a gente tá muito preocupado em estar com quem é tem tem um pensamento semelhante quem é igual e eu acho que você ser diverso você ter um contraponto é fundamental para você poder formar uma opinião é, mais correta né para todo mundo
1: é e a questão é assim olha você tem pode ter uma opinião diferente da minha você põe a sua eu ponho a minha se eu concordar com a sua, ótimo Se você concordar com a minha, ótimo Se a gente chegar no meio do caminho, ótimo Se a gente não concordar, ótimo também né? Porque é um processo de respeito Exato. Né? E eu acho que é essa Quando você coloca essa questão do ódio A gente parece que perdeu o respeito Pela opinião do outro Ou você pensa igual Ou você, não, ou você é cancelado né? Ou você pensa da mesma forma Ou você tá cancelado e, e às vezes não é nem que eu não pense da mesma forma. Talvez eu não esteja preparado para pensar da mesma forma com que você pensa. Com você, né? Outras pessoas pensam. E ao longo da minha vida eu vou me conectando, vou, vão acontecendo algumas coisas e eu vou ficando mais preparada. E de repente aquele pensamento que em um momento não me fez sentido absoluto e eu falei, fica aí, vai fazer sentido, né? E é essa abertura para a vida que a gente parece que
0: ontem nós est... é, Ontem nós estivemos com um cara, que eu só não vou citar o nome porque não temos autorização prévia para citar mas ele é um cara assim hiper famoso das redes sociais tem um alcance fantástico, um trabalho fantástico, tem uma coisa que ele colocou na, na fala para Josiane que eu achei muito legal, ele me ensinou olha, eu gostaria de ter, como é que foi é, é, ter eu... me posicionado de uma forma que eu pudesse mudar de opinião com é, mais facilidade é,
1: ele falou assim, se eu pudesse começar de novo uma das coisas que eu que eu faria era que assim eu não ficaria não, não, não criaria uma uma prisão para algumas coisas que eu falo, porque as coisas que eu falo hoje, pode ser que daqui a pouco eu sou uma outra pessoa, né? Então eu estou no processo de evolução e eu também quero mudar de opinião, eu também quero viver. E aí parece que se eu falei uma coisa hoje e as pessoas tomaram aquilo como verdade absoluta, eu não posso mais mudar. Então eu fico aprisionado num, num pensamento que eu trouxe numa situação que eu era uma outra pessoa que hoje eu não sou mais aquela mesma pessoa, né? E essa é uma questão que a gente não toma consciência do nosso desenvolvimento, né? Eu vou só trazer isso aqui pra gente já voltar pra pauta, né? Que a gente, o Ivan tava fazendo uma atividade aí que é uma atividade que ele tava correndo 10, 15 minutos por dia todos os dias ele fazia o mesmo circuito e durante esses 21 dias, não choveu. Não... Era um tempo seco, né? um tempo muito constante. assim, muito.
0: Mesmo né, Foram 21 dias de mesma temperatura, pressão, umidade, trajeto. Não teve mudança. <risos> é...
1: Se tiver, se teve, foram poucas mudanças. Assim, mas não teve chuva, não nada teve frio. Relevante. Não teve nada que fosse relevante. Mas você era é. uma pessoa diferente a cada dia? É,
0: eu, eu fiz essa reflexão para o jo, João. falei, olha... N é, nessa mini jornada que eu fiz de 21 dias me fez perceber o quanto a gente muda ao longo dos dias que eu falei para o que eu achei interessante é que eu, eu, eu estabeleci um, refer um referencial fixo porque todo dia era o mesmo trajeto mesma temperatura até rúpara chegava batia uma água e já deixava pendurada para o dia seguinte então nada disso mudou mas eu era eu sempre tive performances diferentes um dia eu me arrastava para aí que falava "Nossa, hoje tá difícil sair da cama". Tinha dia que eu corria voando, falando: "Hoje eu tô muito rápido". E eu falei: "Isso me fez perceber o quanto eu mudo ao longo dos, o quanto nós somos é, mutáveis, o quanto eu sou mutável ao longo dos dias, porque não, se tivesse, ah, chovendo, mudando a temperatura, o ambiente, alguma coisa do tipo, se eu mudasse o trajeto, eu diria: "Não, é porque hoje está chovendo", é porque eu eu daria uma causa externa. Só que não, estava tudo rigorosamente Eu estabeleci um referencial fixo Então se hoje eu não estou indo bem Não é porque está chovendo, é porque eu não estou bem mesmo Então é, essa experiência me fez perceber O quanto nós estamos ali numa senoide no, Todo dia, quanto nós não somos a mesma pessoa De um dia para o outro Quanto isso é impressionante
2: Sabe que nessa coisa de internet Rede social é, eu, eu costumava fazer uma postagem Que quem falou a frase, acho que foi o Condizilo até que é quando você vê uma pessoa que veio da favela, que veio da periferia, que tinha um sucesso, uma vitória, usar o termo, a favela venceu. E aí eu, eu usei esse termo que eu usava, né? E eu recebi uma crítica, eu não gostei, é óbvio, mas também não revidei. E depois eu vi a Sueli Carneiro falando no podcast sobre isso. E eu entendi que quando eu, né, que vim da periferia, venço, não é a favela que venceu. Quem venceu foi a favela daquela é pessoa. Se a gente não mudar esse pensamento e não trabalhar no coletivo, né? E é o que a gente tá falando aqui, a gente precisa mudar, a gente tá em constante evolução. A gente precisa estar em constante evolução, né? Senão não faz sentido viver. Pra uhum. que que você vai viver se você vai estar tá estagnado, se você vai estar tá parado? Então a gente tem que ter essa consciência. E é muito duro uma pessoa pública, né, que foi o que eu entendi aqui que vocês falaram, não ter essa oportunidade. Uhum. né, porque o quanto as pessoas essa, essa pessoa pública não impacta, quantas pessoas ela não pode mudar, não pode contribuir a mudança, e ele se sente aprisionado no que ele falou, às vezes, dez anos atrás, ela era outra pessoa uhum. amanhã nós seremos outras pessoas né, é, eu, por estar aqui com vocês, dividindo esse momento com vocês eu vou, vou... existe transformação o tempo inteiro, né mas é importante ter essa consciência, eu acho que a gente tá no caminho, né, só Sim. de pensar nisso a gente tá no caminho.
1: E, assim, acho que essa é uma questão que me toca, assim, né, que você trouxe dessa questão de que a favela venceu e, na verdade não é é o favelado que venceu e tudo mais como é que você vê essa questão de, do contexto né porque é a quase gente, um rótulo né é, não, na verdade não é sobre isso eu quero dizer assim é, a gente a gente estava conversando né até um uhum. pouco antes e a gente olha para o processo e diz assim os recursos que a gente que o pessoal, né, quem está na periferia né quem tem menos a gente tem menos recursos tinha menos recurso e tal o que difere que quem vence e quem não vence Entendeu? Porque, assim, às vezes você olha e fala assim, não, é, aqui, na periferia as pessoas têm menos recursos, têm menos chance, menos oportunidade de pessoas que frequentam um, um outro padrão de escola, disso, daquilo, aquele outro. Real tem essa diferença. Mas sabe explorar esse assunto? assim Claro, com... assim,
2: ó, sendo bem objetivo, né, é, eu acho que quando a gente, se eu falar que, que a minha trajetória é possível para todo mundo, eu vou estar tá chancelando essa coisa da meritocracia que eu não acredito. né? A gente conversou um pouquinho, então eu tive oportunidades. Eu tive meus irmãos que vieram à frente, que abriram portas e que possibilitaram que eu estudasse, que eu fizesse boas faculdades e depois o trabalho e tal. Então, é, pensando na periferia de forma coletiva, o que a gente tem que buscar é uma escola melhor para todo mundo, que é isso que faz a diferença né? não adianta ter quando uma pessoa da periferia quando ela tem acesso né? e é isso mesmo que a gente precisa buscar acesso a tudo, quando ela tem acesso ela muda um pouco a estrutura né? muita gente vem junto mas a gente tem que pensar hoje no coletivo quando a periferia a né? é área de risco é... a gente sempre fala a gente sempre vê e todo ano a gente vê e é um assunto que eu sempre vou que eu tiver a oportunidade de falar, vou falar questão de deslizamento, questão de gente morrendo na enchente. O que, que a gente faz, né? O, o brasileiro, né, a população. A gente manda pix, a gente manda água, a gente manda a gente manda comida e a gente tem que mandar mesmo. Só que isso muitas vezes é tratado é paliativo, como paliativo, né? É paliativo. Desastre natural, não tem desastre natural. A gente já sabe que vai ter chuva no verão, que vai ter deslizamento e que algumas pessoas podem morrer. Quem tem, quem tem responsabilidade sobre isso? Todas as esferas de governo. Executivo, legislativo... E na medida que a gente contribui e, e aceita que é coisa, um desastre natural... A gente isenta essa galera de fazer o papel deles. Então, o que que a gente, o que, que a gente pode fazer? É, que, como que a favela vence? A favela vence quando a gente une, para que não tenha mais morte por conta de desastre, para que não tenha mais dificuldade de escola, para que uma mãe não tenha que deixar de trabalhar porque ela não tem creche para colocar o filho. Então, é essa, é essa é esse pensamento coletivo que a gente precisa transformar, que a gente precisa mudar para que a favela vença assim. Aí a gente vai ter uma mudança real. Porque o que acontece hoje é o regime de exceção. Um vai vencer, um vai conseguir, um vai evoluir, né? E ele vai embora, né? Que é um pouquinho do que a gente tava conversando. Hoje, pra mim, só pro Luciano, só pra minha família, não faz mais sentido, uhum. né? Não sei se porque a gente já teve muita oportunidade, já conquistou muita coisa, eu não sei se é a filosofia que me fez pensar nisso, mas hoje, pensar só no Luciano, só na minha família, só nas minhas filhas, não tem mais sentido nenhum, né?
1: É, você sabe que tava chovendo aqui, né? Na pandemia, logo pós, né? Bem bem pauzinho, assim, dos primeiros ciclos que a gente teve, assim, nós tivemos uma oportunidade de ir para Ubatuba e a gente estava conversando com um nativo e um ele... nativo, <risos> é, mas um nativo assim, que mora lá, um né? local. é no local que ele mora lá
2: um ele... caissara um legítimo. No...
1: legítimo e ele disse assim, quando aconteceu a pandemia, tudo fechou e não sei o que e tal, era caminhão de comida chegando era caminhão de não sei o que e tal um, dois meses no terceiro, já tinha duas, três cestas básicas. Meu, não é que... São duas coisas, né? Uma que essas pessoas continuam precisando comer. Então, não dá pra... Então, é essa a questão, né? Na primeira situação, estou sincer... muito sensível. Eu vou lá e faço tudo que eu não fiz. Mas eu não consigo nem manter o processo, que é o processo básico, né? Então é exatamente, é quase que mando uma cesta básica para aliviar a culpa de que na minha na minha na minha mesa tem comida.
2: Exato, perfeito. Josiane, a gente tem essa a gente tem esse primeiro impacto de ajudar né? Mas a gente não tá. A gente não se sensibiliza na busca pela transformação, que eu acho que é o essencial. A gente tem que buscar a transformação, a gente precisa pensar no próximo, de forma a ter uma vida mais digna. A gente tem que pensar numa dignidade é, para todo mundo. Né? E aqui eu não tô sendo clichê, não. Eu acho que. eu vivo disso. Né? a gente a gente vive de, de fazer transformação de levar desenvolvimento para as regiões né? e eu acho que é importantíssimo do ponto de vista social né? a gente tem que é, cada vez mais pensar nisso sim
0: você falou que você não acredita em meritocracia eu acho interessante porque principalmente pensando nessa questão ah, o favelado que venceu por exemplo eu acho que é um, isso é um clichê é, tão negativo porque assim a impressão que, você, que eu tenho desse pensamento é que eu também para esse tipo de situação eu não acredito em meritocracia Provavelmente aquele indivíduo, ele tem um conjunto de características que iam permitir que ele vencesse, provavelmente em qualquer ambiente onde ele estivesse, não só ali. É, só que você diz, a ah, meritocracia, ele venceu, então parece então, que todo mundo que está lá dentro da comunidade e que não venceu, então não tem mérito, é todo um bando de, de, de burro, incompetente e tal, e não é isso. O que eu, ac eu acredito particularmente, penso que é, você tem sim estruturas, Comunidades ali, você tem um bairro de alta renda Uma boa classe social E um bairro, uma comunidade com, com, com Más condições, e acho que a sua fala foi perfeita Escola, por quê? Você tem um ambiente ali E um, um ambiente com uma boa estrutura Um ambiente sem estrutura nenhuma é, Aquele ambiente sem estrutura nenhuma Só quem vai sair eventualmente são os muito extraordinários E um ambiente Com muita estrutura, mesmo pessoas que seriam Medíocres, vão acabar tendo algum Acesso melhor, porque é o que a gente fala assim, O ambiente em que você está faz o seu cérebro fervilhar, às vezes você vai num, numa palestra, num evento você fica cheio de ideias, você vai sendo transformado e se essas pessoas estão num lugar onde não existe essa transformação porque não tem uma escola decente, não tem uma, um mínimo de estrutura, você acaba tendo um mecanismo sim em que é, pra, é uma minoria que consegue vencer num lugar e num outro, é, mesmo pessoas que seriam bem limitadas, acabam tendo uma condição legal de vida até.
2: É, a infraestrutura ela na maior parte das vezes ela é financiada pelo FGTS, enfim FGTS quem tem é o trabalhador uhum. né? e aí você pensa num, numa cidade como São Paulo né? o nosso escritório é lá na Avenida Paulista por que, que ele é na Vida Paulista? Porque eu tenho uma internet boa lá porque eu tenho transporte. A gente está na porta do metrô. Uhum. né E as pessoas chegam com facilidade. Mas o meu escritório ele poderia ser na periferia, por exemplo. Né? Mas por que, que ele não está lá? Porque não tem infraestrutura. Uhum. Eu não tenho uma internet como eu tenho na Paulista, né com fibra ótica. Eu não tenho a água como chega na Paulista, com a mesma facilidade, se tiver algum problema. Né? E a infraestrutura de maneira geral. Entregas e delivery,
0: você né? não tem nada. Né? Só
2: que, Ivan... Essa infraestrutura que está aí no lugar mais nobre é financiada pelo pobre. É financiada por todo mundo, na verdade, mas o, os pobres são grande maioria. Uhum. A população mais rica elas são aí 2% do que a gente tem no país. E esses 2% eles são beneficiados por aqui, quem mais precisa. Né? Então é isso que a gente tem que pensar do ponto de vista de melhoria. Né? Como é que você vai falar que aquele cara que está lá nos jardins tem mais mérito para receber alguma coisa do que o cara que está morando na favela? Uhum. Né? Ser todo mundo financiado pelo mesmo caminho. Né? O problema são os interesses. E, e, e as pessoas, muitas vezes, não têm esse conhecimento né? que, tá, que você vai buscar nos livros, que você vai buscar estudando, que você vai buscar entendendo um pouco mais de política. Né? Então, acho que é, é, é aproveitar esse espaço para falar disso, muito bem observado por você. Não dá para você pensar em mérito quando você parte de linhas diferentes. Pensando numa corrida, você vai correr os 100 metros, só que um só corre 50. E é isso. Uhum. E o outro tem que correr os 100 né? então eu acho que é, é, é quando a gente eu acredito que as pessoas devem competir quando você parte do mesmo lugar né? eu acho que é isso Sim.
1: O, o Luciano e assim é, a gente o, o tema aqui do podcast ele a gente vai fazer uma mudancinha porque eu, eu penso assim qual é a importância e a representatividade do empreendedor do executivo do, do empresário, é, neste contexto do que a gente está trazendo Que é o coletivo né? Porque do mesmo jeito que a gente está falando Que é, os impostos, né? a população né? Os pobres pagam impostos imposto tanto quanto E a maior parte e tudo mais Os empresários também são os que podem influenciar Neste movimento todo né? Porque apesar de a gente falar assim é, O empreendedor tem toda essa... Esse rótulo, né, de que às vezes a gente carrega como empreendedor, de que você tá, né. É, eu acredito que, na verdade, os empreendedores são os grandes, deveriam ser, talvez, os grandes responsáveis para movimentar questões políticas, assim, de influências políticas mesmo. Do tipo, se não tá legal, se não tá. Vamos movimentar esse negócio aqui. Porque é a força, né? Força de trabalho, força de tudo ali.
2: Sem dúvida. É, o empresário, né? Porque a gente pensa, né? Eu quando penso em empreendedor, eu penso é, na pessoa que tá ali montando um pequeno negócio para sobreviver e tal. Mas acho que vale a pena a gente pensar no, no empresário. Assim, esse empresário mais que mais é, que tem uma empresa com uma musculatura maior, que tem condição de, de fazer mudança mesmo, de fazer diferença. É, eu vou usar a gente lá como exemplo, né? É, o Ricardo, que é meu sócio, né? nós somos quatro sócios, e o Ricardo, eu e o Ricardo somos majoritários, e aí o Ricardo, ele agora, né, depois de a gente ter, a gente tem um quadro negro muito forte dentro da MMF, ele estava querendo, ele estava buscando aí, ele estava não, ele está buscando aí é, alunos das, das cotas. O né? Ricardo é branco de família classe média tradicional, paulista. né? E o que, que o Ricardo viu? O Ricardo ele não está só preocupado com a questão racial. Ele viu que pessoas que nunca tiveram oportunidade, quando elas têm, elas trazem um resultado muito significativo. A MMF vem dobrando de tamanho há quatro anos consecutivos. E o Ricardo olhou e falou, é, dessa, é dessas pessoas que precisam de oportunidade, que trazem retorno não só para a empresa, mas também para eles, que a gente precisa ter aqui. Né? A gente tem um quadro feminino muito forte também na MMF, que faz total diferença. Né? A engenharia ela ainda é uma área muito tradicional masculina. Então, respondendo a sua pergunta e trazendo para a nossa realidade lá, o empresário ele tem que olhar que quando você dá oportunidade sua empresa é diversa, a sua empresa muda ela muda, ela tem a tendência a crescer. A gente precisa mudar, sair desse lugar onde você tem as pessoas só dessa universidade, só desse bairro que trabalham na empresa. O empresariado ele precisa enxergar essa potência que existe na diversidade. Né? O Brasil ele é uma potência e ele foi constituído de diversidade. A gente tem que explorar isso. A gente tem que aproveitar essa essa massa crítica, esse material humano tão fabuloso que tem no Brasil e tirar proveito o máximo possível de tudo que a gente pode dele, né? E aí eu tô falando como empresário também e que tenta fazer isso no dia a dia né? A gente a está gente conseguindo mas acho que a gente tem um potencial enorme para explorar isso ainda mais.
0: O Luciano, você tava comentando com a gente aqui nos bastidores de um projeto que vocês estão fazendo numa área de periferia, correto? Isso. Eu achei gente... interessante como você falou, Olha, eu preciso entender aquela área para fazer um projeto adequado aí você está juntando de novo engenharia sociologia, filosofia, né? Fala um pouco pra gente sobre isso.
2: É, As necessidades, elas são muito diferentes, né, Ivan? Então a gente precisa conversar com quem mora na região, a gente precisa entender o que é importante pra aquele pessoal quando a gente pensa em reurbanizar uma área. Uhum. Né? Então a gente tem um arquiteto lá, que é o Renato Daúde, que é um cara incrível, assim, que tem uma experiência enorme, que o que, que ele faz? Ele vai pra região, ele vai lá, ele vai conversar com a população, ele vai conversar com o morador, ele vai entender o que, que é, é reurbanizar é uma região? Reurbanizar é assim, ó. por exemplo, você tem muita, muitos locais que, por exemplo, não, não passa ônibus. E por que, que não passa ônibus? Porque a rua não permite. Você tem uma rua de terra, ou a rua é uma rua muito estreita. Uhum. Então, é você levar para aquela região uma condição de saneamento básico, uma, uma condição de transporte público. Então, você muda a característica que você tem daquela região, que muitas vezes não tem acesso. Então, esse é um trabalho que é muito gratificante. Uhum. Né? E aí, alguém vai me ver e fala assim, ah, mas eles estão ganhando dinheiro com isso. Claro, é o nosso modo de sobrevivência. Mas a gente, a gente tem a possibilidade real hoje de trabalhar com coisas que mudam a vida das pessoas. Né? Então, era, era nesse sentido que a gente estava falando. É levar acesso a muitas coisas que é, não existem, existem ali, né, ou não da maneira que deveria, né, e poder mudar. A gente pode fazer tudo, não, mas dentro do que é permitido, dentro do que é possível e às vezes do que não é possível também, a gente tenta mudar.
0: E você comentou aqui com a gente que você tem duas características, né, versatilidade e insistência, certo? É, como você acha que ela é importante para sua carreira como empreendedor? Assim, essa insistência não é teimosia,
2: às vezes, é. <risos> às vezes é. Às vezes é, às vezes é. É óbvio que a gente tem que entender o limite, né? A Você vai insistir até um ponto. É, eu não posso cruzar a sua fronteira, Ivan. Eu vou insistir com você aqui até onde você me permite em algum momento que eu tenho que respeitar o indivíduo Ivan que tá aqui e eu não certo. posso passar, né? Eu não posso ocupar o seu espaço, eu tenho que estar no meu. Mas eu acho que a versatilidade, Ivan, assim. É... Se você não tiver adequado. A, a mudança de ambiente Se você não tiver adequado à mudança de governo A mudança de gestão é, Vai ser muito difícil você sobreviver você tem que estar pronto para se adequar às mudanças. Né? É o que a gente estava falando. É mais é, a gente está em constante evolução. E as pessoas também. E a partir do momento que a pessoa muda, você também precisa mudar. A partir do momento que o ambiente muda, você precisa mudar. Então a versatilidade que eu busco é nesse sentido. Né? E eu, eu gosto de estudar esse tipo de coisa. Né? A gente, é, durante muito tempo, só se pensava em hard skills. Né? hoje você, se você não estiver preocupado com soft skills, se você não conseguir é, tratar com as pessoas se você não conseguir se comunicar a comunicação é muito importante, então é importante você se adaptar ao meio, você ser versátil, você buscar novas habilidades né? então é nesse sentido que eu, que, eu, que eu penso na versatilidade, na teimosia às vezes eu sou um pouco, eu, eu acho que assim você acredita em algo você precisa ir atrás disso, né? Não dá para desistir na primeira dificuldade. As barreiras elas são enormes para todo mundo, então é, é nisso que essa insistência ou essa teimosia, uhum. né? É nesse sentido de alcançar objetivos. Hoje, né, como eu tô falando pro Luciano só, exclusivamente não faz sentido. Então vocês vão me ver aí falando de precisa mudar, precisa mudar para todo mundo. Precisa é, a gente precisa olhar para área de risco. As pessoas não podem mais morar num lugar onde elas sabem que elas estão correndo risco de vida, hum. né? Então essa teimosia aí, ela vai. Eu espero, né? Enquanto for Sim. permitido, enquanto eu tiver saúde, tá buscando isso e ser teimoso nesse sentido, Sim. porque isso é. Eu acho que é parte da mudança. Eu acho que é parte do que eu tô aqui para fazer. Legal.
0: Eu vou fazer uma pergunta para você que eu sei que é difícil, tá? E ela é, é, é tema, é tema sensível, é, é difícil abordagem. Né? A gente até colocou aqui na pauta falar um pouquinho sobre representatividade. Aqui estamos falando sobre representatividade negra, mas pode ser também para mulher, para várias coisas como que você vê a questão, é, por exemplo, de, de cotas? Porque o, o pessoal que é contra, pelo menos aquilo que eu ouço, é, quem, e aí eu vou falar a, as pessoas porque não é o meu caso, que a gente briga muito isso, aqui. às vezes fala, a gente fala ah, as pessoas como se não fosse a gente, né? Mas assim, a, a galera que é contra, o argumento que eu escuto é o seguinte, não, não é que eu sou contra, é que é um mecanismo forçado, eu, é, é, aí volta até a questão da, da meritocracia, né? É, é, as pessoas devem acessar porque elas conseguem, porque é por acesso... Você vê, qual que é a sua opinião sobre isso E como que você se posiciona em relação a essa questão Você é a favor E a cota ela é realmente
2: importante Ou esse mecanismo forçado Ele é necessário eu, a, a definição sobre a questão de cotas Eu acho que a melhor frase Que eu ouvi é da minha esposa Minha esposa disse o seguinte O racismo é uma doença E doença precisa de remédio E remédio tem limite então, o que, que eu acho? Eu acho que a cota ela é um mal necessário. Luciano, por que mal? Porque eu não acho que é interessante a pessoa ser classificada como profissional da cota. É. Ah, ele é um médico da cota isso. e tal. Isso eu não acho, por isso que eu acho que é um mal necessário. Mas é importante que você tenha pessoas vindo de periferia que sejam médicas. Ela, ela, ela como eu estava falando aqui um pouquinho ela muda aquele ecossistema ela muda ela tem a capacidade de mudar a, a, aquela região é que o processo deveria ser natural né não precisaria ter deveria, um, deveria mas seria, pelos é, meios
0: no, naturais é, ou
2: normais elas isso, não vão chegar e isso é um remédio isso é um remédio então assim a gente não tem hoje uma definição quanto tempo então assim no Brasil os negros vieram para cá escravizados né foram escravizados e foram trazidos para cá o que, na minha opinião, após a abolição deveria ter acontecido? Ah, na minha opinião, não. É o que deveria ter acontecido. As pessoas deveriam receber os empregos. Mas nesse momento, após a abolição... É, o negro não teve oportunidade, ele foi é, é, jogado ao relento. De repente ele não
0: tinha lugar né? Ele não né? tinha lugar. era é nem escravo, e nem aí é aí cidadão.
2: A gente foi, aí a gente vai para um outro ponto que foi quando começou a surgir as favelas, né? Quando começou a surgir as comunidades, pessoal largado ao relento ali e era a ideia, o que o que, que deu de errado nesse plano? Os negros resistiram, nós resistimos, né? Porque a ideia é que se morresse. Né? Mas nós estamos aqui, somos mais de 50%, mais de 50 da população brasileira. Então, essa, essas pessoas, na qual eu me incluo, que não tiveram oportunidade, precisam ter oportunidade, até um ponto de a gente ter algo mais igualitário. Né? Mas quando você olha, a gente está em tempo de campanha eleitoral aqui, uhum. nós estamos em política. Quando você olha para os quadros, você não vê pessoas negras. Né? É... A, é, a, é, é... Nos quadros hoje, na verdade eu não estou sendo correto porque nos quadros hoje a gente tem quase 50% aí entre mulheres e negros. Mas quando você vê as pessoas que são eleitas, você quase não vê negros nos cargos, né? Eu não sei se a gente tem governador negro no Brasil, eu não sei.
0: Então, se você está falando, eu estou me perguntando aqui, dos candidatos à presidência nesse momento, por exemplo, quem é o candidato negro? A
2: gente, tem duas, a gente tem duas pessoas, a gente tem o Pericles e tem uma moça também que eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, peço perdão que eu não estou lembrando <risos> o nome dela agora, mas a gente tem duas pessoas, né? Mas, assim, essas pessoas precisam de mais relevância, uhum. né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a cota ainda é necessária, a gente precisa mudar é, as coisas no Brasil. Aí a gente volta para aquela ideia, né? De quando você põe cota, né? as pessoas estão partindo do mesmo caminho, você ainda tem competição. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas que são contra, elas falam Ah, mas a gente precisa de cota social. A cota, do jeito que é imposta no Brasil... Ela já é uma cota social. As minhas filhas, por exemplo, elas não podem participar da cota, porque elas não escudam em escola pública. Uhum. Elas não podem. Né? Então você já tem a cota social inclusa. E quando você sim. vai para a periferia e olha, a grande maioria das pessoas que moram em favelas são negras. Então assim, ela já é uma cota social. Então eu acho que é sim um remédio né que em a algum maior, momento... mas necessário. Mas em algum momento você precisa parar de tomar. Você precisa parar de tomar. Qual que é, Luciano, o prazo? Eu não sei também, mas eu acho que a gente precisava estudar agora é até onde a cota vai. Eu acho que ela tem que existir, ela tem que ter um prazo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Né? Então a gente precisa ser o país, a gente precisava ser o país que mais insiste também em, em equidade. Uhum. Né? Então eu acho que é, eu acho que é isso. Né? Eu, sou, eu sou a favor, mas eu sou a favor a gente ter um período. Ela, tem, ela precisa ter um prazo. Qual é esse prazo? 100 anos? Não sei. A gente precisa estudar.
1: É, na verdade, é, um, é o prazo da mudança de cultura, né?
2: É isso. Perfeito, Josi. É, é isso.
1: É o prazo da mudança de cultura. Então, a gente precisa mudar essa cultura. Nesse momento, tá tendo, tomando esse remédio pra mudar. Mas essa mudança tem que existir. E ela tem que acontecer. E se a gente continuar nessa. E, e aí, de novo, né? É o coletivo. Porque as pessoas ficam olhando pra si. E aí, eu tô resolvido no rolê. Tô resolvido e pronto. Na verdade, não é essa, né? Você precisa estar tá resolvido, bacana, então ajuda os outros agora. É mais ou menos assim, né? A gente faz... Eu, é, é, corrida de montanha, né? E, e na corrida de montanha é muito isso. Os desafios acontecem, só que o cara para pra te ajudar, entendeu? Sim. Ele se resolveu, ele subiu, tá lá no topo. Mas ele, se você não tá conseguindo, ele volta e te dá a mão pra você conseguir também. E é esse é o processo que a gente precisa fazer, né? É, eu consegui. Você não conseguiu? Peraí, eu volto lá, te dou a mão e te, te ajudo a chegar até aqui. Aí você vai estar no mesmo lugar que eu. E aí cada um segue a tua jornada. Se daqui a pouco o outro vai precisar de ajuda, eu nossa, agora eu posso ajudar aquele que me ajudou. Sem dúvida. E, e é essa a relação do ser humano.
2: Sabe que as pessoas me convidavam muito para falar de cota? Porque elas achavam... Como eu não sou é, oriundo das cotas e como eu estudei em faculdade particular, as pessoas achavam que eu era contrário mas o que as pessoas não sabiam e depois descobriram é que eu fui bolsista na faculdade, se eu não tivesse recebido bolsa, eu não teria conseguido me formar, então apesar de eu não ser cotista, eu tive a ajuda eu tive a possibilidade de terminar a faculdade porque eu recebi uma bolsa lá na faculdade. São,
0: são políticas públicas diferentes, né? O mecanismo de cota e o mecanismo de bolsa, né? É interessante isso.
2: é Mas aí quando você para para pensar numa faculdade particular e que tem esse programa, que não é fácil. Não foi fácil. Foi uma série de entrevistas, enfim. Uhum. Mas que fez e possibilitou que eu estivesse aqui agora que a gente pudesse estar conversando aqui agora e que possa existir outras pessoas fazendo outras coisas incríveis entende? Então acho que é importante a gente pensar nisso tudo e é importante a gente pensar como país também esse tipo de política pública esse tipo de ação, ela desenvolve o país, ela traz um monte de benefício pro país, pro desenvolvimento do país, a gente precisa parar de ter medo de violência entende? E a gente só vai ter, a, gente, a violência no Brasil só vai acabar com o desenvolvimento, não tem jeito, é, as pessoas elas não estão... Tem quantas pessoas, quanta potência você não tem aí que não teve oportunidade e que é absorvida pelo crime, hum. né? Eu acho que aí também, né, a gente... Eu não tô preocupado com crítica, mas a pessoa vai falar, ah, mas tem gente que gosta dessa vida. Sim, Sim, mas a grande maioria não gosta, a grande maioria não queria qualquer estar nisso. Tem qualquer classe social, né? Exa tem em qualquer classe tem social. Tem um o cara
0: de gravata ali que tá metendo a mão também onde não deve.
2: É, é verdade, é verdade.
1: é, é. E assim, a gente tava... Hoje eu também tava num, num evento aí e a gente tava falando sobre isso, né? A gente fala da periferia e tudo mais... E, e faz uma relação com a periferia como uma área violenta, né? Mas a maior parte das pessoas que, que moram dentro da periferia são pessoas do bem, de bem.
2: A grande maioria, as A grande as maioria
1: são pessoas do bem, de bem, Sim. trabalhadores, né?
0: Cria é... um rótulo, é... parece que o que tá lá é... Todo é, mundo é... No não nosso. é,
1: não é. A grande maioria das pessoas que moram na periferia são é que pessoas de... tem uma
0: ausência de... de Estado, né? Não tem poder público ali. E aí tem pessoas mal intencionadas que acabam dominando áreas, exercendo um poder ali que não, que não deveria. Mas
2: sabe, Ivan, eu acho que é, é, é um pouco mais do que isso. É um pouco... É, é, tem a ver com a estrutura do Brasil. Tem a ver com a estrutura. Tem a ver com aquele... Você olhar para esse lugar e achar que é... Que tá tá pré-definido o que você vai encontrar. E quando você vai lá, que é o meu trabalho não tem nada a ver com, com, com o conceito preconcebido, não tem nada a ver com esse preconceito que foi feito as pessoas estão ali, as pessoas se divertem as pessoas curtem o final de semana as pessoas têm uma harmonia entende? então eu acho que é muito do rótulo, é muito rotulado, né? É, quando você tá lá dentro da periferia você vê que é muito diferente do que a gente pensa, né? como a Josi falou aqui, a grande maioria das pessoas eles estão interessados em ter uma vida de tocar sua vida, uhum. entende? e não ser incomodado nem incomodar ninguém e eu acho que a gente precisa ver, cada vez mais falar sobre isso. Eu acho que é, é, é o papel também.
1: É, e trazer uma, um, uma visão diferente, né? Porque a gente fica acompanhando isso no, nos noticiários, né? Na televisão, ali, na, nas novelas e tudo mais. E é uma imagem vendida que não é real. Né? Porque se você para para pensar, quando você abre o noticiário, fala da região... Y, X, Z e não sei o que só traz as coisas ruins que estão acontecendo ali. É
2: o que vende, né, Júlia? Infelizmente, Ninguém é o que
1: olha, vende. Ninguém olha, né? É difícil você pegar uma reportagem que vai lá, pega o trabalhador que saiu, pegou um ônibus, duas horas pra chegar no trabalho, pra não sei o quê, que, e que dificilmente você vê isso. Vou
2: falar de projeto social, né? A quantidade de projeto social que muda a vida das crianças, né? Pô, tem projetos, tem projetos magníficos, assim. Um monte de gente que trabalha em prol de fazer a mudança. Eu acho que a gente tem que pensar também nisso, no que... É, porque tudo é a tendência. Né? Então, se a gente mudar o que vende e o que não vende, se a gente olhar para esse lado mais positivo, para esse olhado mais é, coletivo, de mudança, eu acho que a gente pode fazer diferença também.
1: É, eu tenho uma frase que eu gosto muito, sabe? Que é, 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 é para gente, mas aplica no contexto, eu acho assim. Que é, é a questão assim, você vai continuar me olhando com os olhos dos outros ou você vai escolher me olhar com os seus olhos, né? E essa questão que a gente está trazendo é a mesma coisa. Você vai continuar olhando as coisas que estão acontecendo, influenciado por todo esse conteúdo que é despejado ali para você, ou você vai bloquear isso e você mesmo vai lá buscar olhar com os seus olhos e encontrar o que você pode trazer de, de contribuição para tudo isso, sabe?
2: José, é muito interessante te ouvir falando isso e pensar na conversa que a gente teve aqui antes de começar o podcast. Vamos pensar que eu cheguei aqui, entrei nessa sala e a gente começou a conversar. A imagem que eu teria de você é muito diferente da que você trouxe. Do que você passou, do que você viveu, da sua luta, de o que te possibilitou chegar até aqui, entende? Então você, às vezes, tem você tem conceitos pré-concebidos de uma pessoa pela aparência Sim. ou, sei lá, pela forma que ela está vestida, que não é real que não são reais, né, a história da Josi, quem olha para ela, não vai imaginar o que ela passou, o que ela viveu, o tamanho da luta que foi, né, então faz sentido total o que você tá falando, pô, a minha vida não é, não foi brincadeira, não foi facinho, eu lutei para tá, chegar até aqui, né, e a gente olha para uma pessoa e acha que tem, sabe tudo sobre ela, nunca ouviu ela falar, né, então a gente tem que ter essa empatia, eu Sim. acho. Não, eu acho que tem que ter essa empatia. Eu acho que você tem. Eu tenho. Eu tenho uma definição assim para minha vida. Ivan, nós nos conhecemos hoje. Eu não sei o que você passou para chegar até aqui. Exato. A gente vai construir uma relação e eu vou te conhecer a partir de hoje, né? Eu não, vou ter, eu, não vou, eu não vou te julgar por nada, né? Eu tento fazer isso o tempo inteiro, porque ninguém sabe da minha história, ninguém sabe o que eu passei. Agora sabe que vocês estão... Eu tenho essa oportunidade aqui e tô falando nos lugares, mas as pessoas não sabem das vidas das outras. A gente precisa é, ter essa empatia, sabe? Essa coisa do que, ah, porque ela mora em tal região, não gosto dela. Pô, você não conhece a pessoa, Dá uma oportunidade, conversa, vamos bater papo, né? Vamos divergir em paz, com respeito, como a gente falou aqui um pouco no, no assunto antes, né? Eu acho que é isso. Eu acho que, a gente tem que, eu acho que a gente tem que olhar com empatia e esperar pra ter um julgamento, pra poder ter uma definição de quem é a pessoa que a gente tá falando, de quais são. De quais são os objetivos dela, né? Porque tem coisa também que é o seguinte, a gente nunca vai saber o que ela passou, a não ser que ela fale. É,
1: e mesmo que ela fale, é o sapato dela, né? Então, assim, se eu, se eu vestir o sapato... tem calço o mesmo número. Eu sempre falo isso. Eu calço o mesmo número. E eu vou vestir o sapato de outra pessoa. Que às vezes, né, na, na adolescência, a gente emprestava o sapato de uma pra outra. Aquelas coisas todas, né? Era o mesmo número. Mas o sapato ficava diferente no pé. Né? Porque a, as pessoas são diferentes. A gente tá falando de diversidade. Então, diante de um mesmo contexto, de uma mesma situação, calçando o mesmo sapato, eu sinto ele diferente. Eu calçando o mesmo número, eu sinto aquele sapato diferente porque o pé tem um formato diferente. Então, é sobre isso mesmo. A diversidade, ela existe, ela precisa existir, ela é potencializadora. Mas a gente não pode perder o respeito pras Exato. pessoas. Porque a gente perde o respeito. Se você é diferente eu te anulo, eu te cancelo, eu não quero saber de você. E é não! É, é a hora que eu deveria de querer saber, porque é, é assim que eu vou aprender coisas novas. Pra quem se interessa em aprender coisas novas, é assim que eu vou aprender coisas novas. E eu, assim, sou uma pessoa do desenvolvimento humano mesmo, assim, né? Gosto do desenvolvimento humano e gosto do... Porque eu vim aqui pra isso, eu acho, né? Vim pra me desenvolver, Você assim, vim pra aprender algumas coisas, porque senão talvez não teria vindo. Não sei. É... A gente só se desenvolve quando a gente se abre para aprender coisas novas. E se eu ficar no mesmo, né, sem diversidade, ficar ali na minha, fechado, né? Sem saber, sem não sei o que, eu não vou aprender coisas novas. Então hoje você trouxe aqui vários assuntos pra gente, assim, várias coisas. E tem uma outra coisa que eu também é, é, falo, sabe? É, pra, eu sou psicóloga e teve um período aí que eu dava cursinho para gestantes, né? No estágio da minha vida e eu não não era mãe ainda eu ia lá e falava sobre as técnicas que eu aprendi na faculdade né sobre o que é ser mãe mas eu não era mãe e eu sempre falava para coordenadora falava olha se você tiver a oportunidade de pôr uma psicóloga mãe para dar aula para as mães eu acho que faz mais sentido porque eu posso dar uma palestra bacana mas eu não tenho a vivência é, eu posso falar de cotas mas eu não tenho. A vi... Tenho na questão de, né, feminina, mas eu não tenho essa vivência. É, eu posso falar sobre... E quando a gente tem vivência, a gente fala com técnica e com experiência, com prática, com propriedade, sabe? E eu acho que esse programa é fantástico por conta disso. Sem dúvida. De poder trazer esse assunto dessa
2: forma. Sem a gente ia falar de outras coisas aqui, né? A gente conduziu por um caminho aqui que a gente... Sim, a gente... O é
1: um negócio aqui...
2: Um programa multi... multi assuntos.
1: É, na verdade, assim, o programa aqui é flow, né? Então a gente entra no flow e é... E assim, tem uma outra questão também que eu acredito muito, né? A gente tá conduzindo talvez para outros assuntos, mas são assuntos que a nossa... os nossos ouvintes, que é a nossa sociedade, que a gente precisa trazer.
2: Assuntos urgentes né? a gente está falando de coisa urgente aqui né? que, que, que bom que a gente foi para esse caminho porque são coisas que precisam ser faladas, a gente precisa falar de viver em comunidade de viver de forma harmônica né? a gente vai divergir, a gente vai é, não concordar muitas vezes, mas a gente precisa se respeitar, né? a gente precisa ser um país é, com toda a potencialidade que nós temos né? Riquíssimo, riquíssimo. Inclusive material humano.
1: Mas é, E aí a gente falou de várias questões, mas agora a gente ainda vai trazer para o processo aí, né? A gente tá, começou aqui a nossa pauta para falar de carreira, Sim. né? É, e a gente falou aqui um pouco antes sobre as nossas experiências. Você trouxe essa questão de que seus irmãos puxaram a fila aí. É, como é que foi o seu desafio profissional?
2: Tá. É, meus irmãos puxaram a fila, né? Eu tinha... Eu, eu... Percorri um caminho já pavimentado, né? Eu sou filho mais novo de, 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 de quatro filhos, né? Eu tenho dois irmãos e uma irmã. E o meu, assim, o que, que aconteceu? Meu pai é o primeiro cara, assim, que mudou a nossa história, né? Meu pai emergiu, meu pai, oriundo da construção civil, nordestino, vindo para São Paulo, muito jovem ainda, foi trabalhar na construção civil, é, servindo de pedreiro, pedreiro, encarregado de obra, mestre de obra pequeno empresário, médio empresário, né, ali no... Legal, hein? É, legal. legal, a história Esse do meu pai show, é muito legal. Ali no plano Collar, meu pai quebrou, né, assim como diversos empresários no Brasil, e é o momento que eu tô entrando na faculdade. Então, assim, é, essa questão da bolsa, né, meu pai não tinha mais condições, ele tinha diversos outros problemas pra resolver, funcionar, 300 funcionários pra, pra resolver e tal, e a gente quebrado. Então, é, foi nesse momento, depois já de um desgaste muito grande, já de pensando em desistir e de parar, que eu fui buscar a, 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 essa bolsa que eu consegui, tinha 90% de bolsa e era aquilo ali. Eu não podia reprovar, né? Cada vez que eu reprovava, eu perdi um percentual dessa bolsa. Né? Então, aí, assim começou na minha carreira. Eu lembro que é, no primeiro ano de faculdade, isso foi ainda no primeiro ano de faculdade, eu era o único que trabalhava na minha turma. Né? Depois as pessoas foram né, se desenvolvendo Trabalhando e tal, mas eu lembro que Por um tempo eu era o único que trabalhava E aí eu fiz várias coisas né? Então, e eu me descobri um cara da área comercial, que é isso que eu sou. Apesar de ter alguns títulos e tal, eu sou um cara da área comercial. Então eu trabalhei, trabalhei na HSBC, trabalhei no Unibanco, trabalhei na Clara, trabalhei na Vila. Trabalhei, eu trabalhei em várias multinacionais, trabalhei em seis multinacionais. Né? E trabalhei. A última empresa grande que eu trabalhei foi a Camargo Correia, que, é uma, que foi uma escola. Que eu adorei trabalhar lá eu tive muita oportunidade na vida eu tive uma chefe canadense Daniela Neben, lá no HSBC que ela mudou muito a minha história assim, né? me enxergou ali como um trabalhador eu, eu, eu não sei se, eu, eu tenho dificuldade de definir se é o fato dela ser uma mulher Ser o fato dela ser uma mulher canadense Dela não ter a mesma cultura que a nossa Que possibilitou que ela desse oportunidade No meu caso e de tantas outras pessoas que estavam ali Ela deu muita oportunidade pra muita gente E isso alavancou a minha carreira hum. né? E aí chegou um momento assim Que eu já tinha trabalhado em várias empresas E que eu queria ter o meu negócio né? Eu já tinha a experiência do meu pai lá atrás Que tinha tido negócio Eu falei, não, agora chegou a hora Então o que, que eu tenho que fazer né? E aí, estrategicamente, eu falei Eu vou mudar pra uma empresa menor então, eu lembro que várias pessoas me falaram você é louco, você tá tão bem aí, você gosta da empresa. Eu falei, não, mas é o que eu quero. né? Então, acho que pensando em carreira, você tem que ser estratégico, você tem que ter um plano. Não significa que ele vai dar certo. Mas você tem que ter um plano. E reajustar esse plano, se ele der errado no meio do caminho, tudo precisa de ajuste na vida. Então, eu defini que eu ia trabalhar numa empresa menor, né para poder aprender como era a rotina de uma empresa menor para me tornar empresário então foi isso que aconteceu então eu fui para essa empresa menor de uma empresa de geotecnia já que, que que virou nossa concorrente num dado momento mas depois ela mudou o core business dela e ali eu aprendi o que, que é cobrar escanteio, cabecear, sair para comemorar o gol. Ali eu aprendi. Porque quando você trabalha numa empresa grande, é tudo repartição. Exato. Né? Quem cuida do imposto é uma pessoa, quem cuida de compras é outra, quem cuida de vendas é outra. Então é tudo muito repartindo. Uma empresa menor, não. Você, você. faz tudo. Né? Então ali eu aprendi e ali eu me senti pronto para ir. Agora eu vou alçar a carreira solo. O Ricardo me chamou e falou, por que a gente não montou uma empresa junto? E a partir daí, né? a gente montou o MMF. Né, a MMF fez oito anos agora, em 2022, a gente nasceu em 2014, né, é, fazendo o projeto já da, 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 das obras da Copa, passamos por um período difícil ali, onde a infraestrutura entrou em crise, mas nós por ser uma empresa pequena e ter muita empresa grande que estava saindo do mercado por conta de lavar jato, uma série de coisas, a gente teve muita oportunidade. Então estava na crise ali, tava, o mercado estava ruim, mas a gente conseguiu se desenvolver muito. Né? Então a gente teve uma série de oportunidades, né? traçou alguns planos eu acho que o pequeno empresário ele precisa pensar sempre em tomar a decisão. você precisa tomar a decisão. É isso que vai fazer a sua empresa mudar. Você tem que ter uma estratégia de olhar, de se enxergar como você está inserido no mercado e ir tomando as decisões que precisa. Eu acho que esse, assim. se a gente tem um mérito para estar aqui hoje, com uma empresa que hoje tem um prestígio, com uma empresa que é bastante conceituada, com contratos importantes que a gente tem feito aqui no Brasil todo, é porque em alguns momentos nós tomamos decisões decisões difíceis. Às vezes você precisa tomar uma decisão difícil, não pode postergar. Você precisa decidir, você precisa ir em frente. Então eu acho que é, se tem algo assim dentro da carreira, dentro dessa... De, desse se tornar um empresário é tomar a decisão, estudar ter uma estratégia, saber onde você quer chegar saber qual que é o seu posicionamento e tomar as decisões para que você consiga é, ir na direção desse objetivo
1: eu acho que essa questão que você trouxe é bem interessante saber onde você quer chegar porque aí quando você sabe onde você quer chegar, aí você vai tomando decisões, você vai caminhando aí você pode
0: traçar uma rota, né?
1: você pode traçar uma rota, sabe? É muito interessante, muito importante Gostei muito
2: disso Sabe José, às vezes você não sabe onde você quer chegar Às vezes você não sabe onde você quer chegar né? Mas você precisa traçar uma estratégia Eu, eu não sei Mas eu acho que esse local aqui É um local bacana Então vou nessa direção né? A partir do momento que você não sabe onde chegar, mas você estabeleceu um ponto, você acabou de definir, você acabou de tomar uma decisão, tomei essa decisão, vou chegar ali, vou chegar naquele ponto, né? e aí você está caminhando naquela direção, vai ser um caminho tranquilo? Lógico que não, é muito difícil, é tu... se fosse fácil todo mundo era empresário, todo mundo tinha podcast, vocês <risos> sabem a dificuldade que é estar tá aqui, ter um patrocínio ou não bancar do próprio bolso... né É muito difícil... Mas vocês têm que decidir... Ah, nós vamos chamar o Luciano aqui ou não... Vocês têm que tomar essa decisão... Né? Vai ser bom ou e não... Tem
0: o, e tem o planejamento inverso também... né Que eu já comentei com você... Falei para a às vezes a gente não sabe onde eu quero chegar... Mas talvez eu tenha pelo menos a clareza... De onde eu não quero estar... Então eu posso minimamente ter um plano... Para não correr o risco de cair naquela direção... Então eu sei que em certos lugares eu não quero estar... Maravilha, eu vou criar um, um, ações para que não tenha o risco de eu ir parar, onde, porque se não ficar inerte, pode ser que eu vá parar onde eu não quero. Então, minimamente, eu quero evitar certos lugares ou regiões.
2: Ivan, trabalhar numa empresa pequena, nessa linha que você está falando, foi fundamental para ver o que a gente não devia fazer. Uhum. Mais do que o que a gente deveria fazer, né? porque eu tinha essa experiência de empresa grande, ó, oh, eu quero ser a Camargo. Eu quero ser essa empresa que dá essa possibilidade que me possibilitou tanta coisa na minha carreira, né? Mas eu não sou, eu não começo a ser na Camargo. Isso é importante também falar. As pessoas hoje elas têm uma urgência que não é necessariamente aquilo que ela vai encontrar no dia a dia. Você precisa cumprir etapas. Você não nasce com 10 anos, você nasce um bebê. E você vai se desenvolvendo. Na carreira é a mesma coisa. Algumas pessoas conseguem de forma mais rápida, outras não. Né? Mas só que você não pode desistir, você tem que perseverar, você tem que continuar. Né? É, é importante isso. Foram em 2016, de, quando passou de 2016 para 2017, a, a gente nasceu em 14, em 17. Três anos depois a gente sentiu a crise. O que, que a gente vai fazer agora? Né? O que, que a gente fez ali naquele momento? A gente contratou uma psicóloga e foi fazer um curso. <risos> Que foi fundamental para a gente sair daquela situação, entende? Não teve desespero, não teve maiores alardes, a gente tinha um caixa que foi chegou quase a zero. Mas na hora que a gente terminou esse treinamento, que foi de um ano, a gente estava em outro lugar. A gente tomou essa decisão naquele momento, que permitiu que a gente estivesse hoje aí caminhando firme. Você já definiu onde firme. você não queria estar, né? Exatamente. E foi na direção oposta. Exatamente, é isso aí, é isso aí.
1: E qual que é a mensagem que você gostaria de trazer aí para os nossos jovens que estão iniciando a carreira agora e tudo mais?
2: Sabe que isso, os jovens, eles me falam várias coisas, assim, né? E eu sou um entusiasta da educação. Eu acho que a gente tem que estudar. E algumas vezes as pessoas me... Eu já ouvi, assim, menino jovem me falando, assim... Ah, alguns caras que eu admiro, assim, também... Ah, mas o, o, o Geraldo Rufino não é o Geraldo Rufino não é mestre, não é doutor o Rick Chester não é mestre, não é doutor eu entendo o que ele tá falando, né concordo e pergunto para ele assim então me conta um pouco da sua carreira ah não, mas eu tenho vergonha de falar Falei, Pô, você não é o Rick Chester, você não é o Geraldo Rufino então você tem que estudar, cara você tem que ir, você tem que ir à luta porque eles têm um dom que é o dom da oratória, esses caras são incríveis falando, eles convencem você de qualquer coisa né? e, não, e, e o, que eles tão, é, o que eles trazem, a palavra que eles trazem eu sou um consumidor do que eles estão aí falando é fantástica, mas se você não tem essa habilidade se você não tem essa oratória, se você não tem essa vivência não adianta você querer achar que sua vida vai ser igual a desses caras, não vai então, jovem, vá estudar, vá se preparar, estude mesmo, é, aprenda ao máximo possível. Não só é, o, o estudo da, 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 é, escolar é, é, convencional, eu acho que hoje a gente está num mundo, um mundo que é muito dinâmico e você precisa aprender uma série de outras coisas que não se ensina na escola. Você tem que estudar com pessoas, você tem que estudar é, com cases, com pessoas que estão fazendo diferente. Né? Então, acho que o recado é preparo eu acho que a gente precisa estar preparado para as oportunidades as oportunidades vão aparecer conforme você consegue se preparar minimamente as oportunidades aparecem e se conecte com pessoas boas né e se conectar a comunicação é fundamental conexão essa é a palavra é fundamental né eu sou eu questiono muito a, 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 o ensino a distância né parte da faculdade que eu fiz agora tinha ensino a distância você não vê as pessoas você não se conecta com as pessoas quando eu fiz faculdade há 20 anos atrás lá hoje eu tenho um monte de amigo que é dono de empresa um monte, os caras são donas das empresas, os caras estão incorporando aí, o cara estudou comigo né? e aí eu conheço esse cara ele me liga, né, se ele ouvir esse podcast vai me ligar, pô, que legal, tal, pô, eu te ouvi lá entende? Então você precisa se conectar Sim. é fundamental conexão eu acho que, eu sou, assim eu não, eu não sou totalmente contrário a ensino à distância, eu questiono eu acho que as pessoas precisam ter momentos de estarem juntas o né? híbrido já resolve, né? O híbrido já resolve. É. O híbrido já resolve, eu sim. acho que sim.
0: Porque a, a distância tem um, alguns potenciais muito interessantes, mas, de fato, não, não cria conexões ou vínculos, de fato, né?
2: Ivan, imagina que diferente seria se a gente não estivesse aqui. Né? Vamos supor que a gente estivesse fazendo online. Ia ser é diferente. Bom,
0: nós tivemos nós a experiência fazer... de fazer alguns programas. Só. Inclusive, o Geraldo Refino gravou com a gente. Que legal, é. sou fã. <risos> Abraço, e... Geraldo, abraço. Demais, demais. E, mas assim, nós gravamos vários programas online, mas não é a mesma coisa de você estar sentado na mesa, batendo um papo, tomando um café, dando um tapa no microfone, que sem querer, é, é totalmente diferente.
2: Sabe que eu, 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 eu tive a oportunidade assim, de, 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 de estar em grupo que o Geraldo estava e tal, mas eu falei, não, eu quero conhecer... Eu vou lá, eu fui numa palestra dele no Sebrae, fui lá dar um abraço, pegar na mão, ver esse cara ele falando. É super
0: acessível, né? Super
2: acessível, um orador incrível, assim, um cara que tem uma, uma, uma... A experiência de vida dele é uma experiência que não adianta você achar que você vai ter aquela experiência. Você não viveu aquilo, cara. Você nunca catou lixo, sabe? Você nunca catou latinha.
1: É, e assim, ele tem os valores muito claros, né? Muito definidos. Muito
2: definidos, muito e definidos. E são os
1: valores que definidos que ele tem é que constrói também toda a oratória e narrativa que ele traz, né? Aí fica muito mais simples, quando vocês têm os seus valores muito claros e com, a, né, com tudo aquilo que a gente está trazendo de habilidades ali, o cara.
2: É, é um cara que vem de positividade. E eu fico pensando, Ivan, às vezes. Ele sempre fala que ele quebrou seis vezes. <risos> e aí você olha para aquele cara que tá com um sorriso no rosto o tempo inteiro e você para para pensar, Pô, como é que esse cara se levantou seis vezes? Eu Porque... confesso, eu não sei se eu conseguiria. Eu tô aqui falando que a gente tem que perseverar, que a gente tem que insistir. Mas eu não sei se eu conseguiria. Eu sou o cara de planejar, de fazer plano, de reajustar esse plano, que pode dar errado né? E eu, eu espero, se um dia der errado, tá preparado para me reerguer. Mas eu olho para esse cara e pensei, esse cara quebrou seis vezes, como é que ele conseguiu? Não,
0: imagina assim, se eu quebrasse a primeira, eu já ia falar, nossa. <risos> aí, não, mas eu vou tentar de novo. Quebrar a segunda, eu falo, eu não nasci para isso.
2: <risos> exato, exato. Até então quarta eu já
0: tava falando, eu tô forçando a barra, meu Deus, <risos> <risos> O cara vai lá na sexta.
2: Mas eu acho que fica também o um recado, que pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, às vezes você precisa de sete vezes para você ter o sucesso. para ser um cara aí que tá em em todos os lugares, que tem milhões de seguidores, que tá. que todo mundo quer falar com ele. Entende? Se você não perseverar, você pode não virar.
1: É, e às vezes, assim, o que eu tava conversando um pouquinho é, com o Luciano antes, né? E eu falei para ele: eu venci na vida. E eu venci na vida não pras pessoas Eu venci na vida pra mim que eu, E aí comentei, né, que quando Eu quis fazer o mestrado na Unicamp eu queria Na verdade eu, eu nem sabia que eu queria fazer o mestrado Eu sabia que eu queria fazer o mestrado Mas não necessariamente na Unicamp, mas eu queria estudar Na Unicamp por todo um Contexto meu in, é, Interno E quando eu fui lá, fiz a primeira prova Não passei, ia lá Voltava, acabada, né Passava a tarde deitada na cama lá Sofrendo, né? Em sofrência. Fui uma, foi duas, foi na terceira vez. Não foi na sexta. Que, e, e é esse o processo de... Quando a gente pensa em falir, né? E não dá certo e tal. Se a gente parar pra pensar, existem as falências menores.
2: Sem entendeu? dúvida. Sem dúvida.
1: E essa é uma falência. Eu fali. Foram três... A, a terceira tentativa pra conseguir. E assim, ninguém... Estava comigo, vivendo e sabendo o que estava acontecendo. Porque meus pais nem sabiam. Quando eu entrei no mestrado, que eles foram saber que eu tinha entrado no mestrado. Mas eles nem sabiam o que eu estava fazendo, o que, que eu estava passando. Como... E não era uma coisa compartilhada, né? E isso também acontece na vida das pessoas. Às vezes você está tentando alguma coisa e aí você tem essas falências. E falei, doía, eu ficava lá acabada, uma tarde, um dia. Mas no dia seguinte eu pensava, e agora? qual é o caminho que eu vou tentar de novo que esse não deu certo qual é o qual é outro caminho, Para onde que eu vou o que que eu vou construir para alcançar aquilo que eu quero e que eu desejo né? e aí lá quando você, quando eu recebi o título né? fiz a defesa, recebi o título a minha, a minha empresa o meu negócio deu meu certo eu, de venci
2: cê, cê, eu lembrei de um, de, um, de um fato que aconteceu comigo eu entrei na faculdade em 96 né? Eu tenho um grande amigo, Denis Caro. E aí eu falei pro Denis, falei, Denis, eu vou fazer engenharia pra trabalhar na Camargo. Lá em 96. E a vida seguiu, a vida andou, né? Como eu tava falando, meu pai quebrou e tal. E aí trabalhei num monte de lugar, não sei o quê. Fui bancário em algum em um momento eu decidi, não, eu quero voltar pra engenharia. Eu quero ir pra engenharia. Né? E aí eu tentei, e aí essa coisa que você tá falando das pequenas das pequenas falências, né, então putz, não consegui, eu fui entrevistado por quase todas, se não todas as construtoras e todo mundo falava, não, mas você é bancário, você não tem esse perfil e tal, né, e aí eu falei, não, então vou mudar de área, aí fui pra telefonia, fui vender telefone celular e tal, né? e aí a Camargo me deu oportunidade, 2008, 2008 a Camargo me deu oportunidade, aí o Denis me ligou, né, é, a gente conversou e tal, eu coloquei no nosso grupo lá, que tinha mudado de emprego e tal, não sei o que, o Denis me ligou e falou, meu, você realizou seu sonho. Eu achei estranho, ele falou, lembra quando você entrou na faculdade, você falou que você ia trabalhar na Camargo? Eu não lembrava. E ele, ele lembrou disso. Ele legal, lembrou. Ele... E assim, é uma conquista, é o objetivo, é o teu objetivo, né? Que muitas vezes ele se perde no meio do caminho, aconteceu comigo. Mas se você tem um objetivo, é meio caminho andado pra você chegar em algum lugar. É, e esse
1: jovem, ele precisa saber que ele vai em uma entrevista, ele vai em
2: duas, ele vai em três,
1: ele vai em várias entrevistas. Em algum momento vai dar certo
0: Exato. Desde
1: que ele tenha ali Essa persistência para continuar A gente tava falando um pouco antes também Que a gente está numa geração em que às vezes a gente desiste Das coisas antes uhum. de A gente não espera as coisas acontecerem A gente desiste Se sofre um pouco também já não quer aquele negócio Já quer se esquivar Então acho que a gente precisa trazer essa questão De que essa insistência Ela é importante Se você quer chegar em algum lugar não dá para você falar que você não não consegue que não vai que não, se você não insistir pelo menos um pouquinho né pelo menos não, é, um pouquinho um mínimo, né? tem,
2: o mínimo né o mínimo o limite né conheceu acho que a gente precisa ter limite sim eu acho que durante a minha carreira durante a minha trajetória eu falei muito sim eu poderia ter falado não em algumas vezes mas ter falado sim me possibilitou viver coisas que não foram fáceis mas que que dão uma bagagem né hoje eu tenho a possibilidade de falar não hoje eu falo não eu tenho plena convicção do que eu não quero. Não, isso aqui não. Ah, vamos... Não vamos. Não vamos Não vamos pra esse lugar aí que eu não... Já tive aí. Eu não preciso estar de novo, né? Ah, se acontecer e tal, eu vou... Não, não tem nada hoje, assim, não tem nada que eu me recuse a fazer dentro da necessidade. Mas se não precisa, se vai te agredir, você tem que falar não. Uhum. Né? Mas você tem que insistir e conhecer um pouquinho dos seus limites. Eu acho, sim, Josi, que é, tá muito fácil falar não né, vou desistir, é, não preciso passar por isso e tal. Eu acho que um pouco a gente tem que insistir. Minimamente a gente tem que insistir.
1: E passar, um, sofrer um pouco é bom.
2: Porque é. a
1: gente cresce, a gente
2: é. desenvolve. Nós vamos ser questionados é. por falar mas isso aqui, mas é, mas um é, um é precisa. Faz parte do processo. É, faz
0: parte do a processo. pele só caleja com arranhão.
1: É. Eu, eu tô fazendo crossfit ainda não tô conseguindo segurar na barra ainda, porque não tem calo <risos> ainda, não tô sofrendo o suficiente, entendeu? não muito, muito, muito obrigada pela participação. A gente ficaria aqui mais um tempão batendo papo. Eu acho que a gente tem bastante conteúdo para trazer. Agradeço demais mesmo a disposição de estar com a gente aí, viu?
2: Eu gostei, espero que vocês tenham gostado Muito também. Muito top, programa. Obrigado para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo a gente aí, gostei demais. Como que as você pessoas tá se encontram nas
0: redes sociais?
2: @engenheiroLucianoMachado, Engenheiro Luciano Machado. Instagram, LinkedIn, Facebook, @engenheiroLucianoMachado. Engenheiro Luciano Machado. E você que está pensando em fazer uma obra, qual brincadeira? vai <risos> 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 crer, cara. começa a chegar um outro impedido pedido lá, velho. Né? Amém, amém. bom, é, <risos> amém.
0: Mas qual o nome da, da sua empresa novamente?
2: Arroba MMF Projetos. MMF Projetos de Infraestrutura. A gente está aqui em São Paulo, a gente trabalha no Brasil inteiro. Parabéns. E top. o seu
1: Instagram?
2: É o Ivan Giacomassi. Ah! Acho que é esse.
1: <risos> o Ivan não sabe o Instagram dele, LinkedIn, não sabe Passei nada. Passei uma
0: vergonha no último programa. falou <risos> qual é o seu Instagram? <risos>
1: <risos> e você já sabe, né? Então o meu é Joseane, underline Freitas Você me acha aí pelas redes sociais, mentes.em.foco. E nos acompanhe, porque toda segunda-feira tem um episódio novo pra você. Valeu, valeu, pessoal. valeu, valeu, Muito valeu obrigado, galera. Até Muito próxima. obrigada. Obrigado, gente. Até
2: valeu.